0: Que la puce soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir dans le premier épisode des Échos de Syrah. Je tiens à remercier Fatou qui a fait preuve de courage en me confiant son histoire. La vie n'attend pas toujours que vous soyez un adulte pour vous éprouver. Certaines personnes goûtent à l'amertume dès leur plus jeune âge. Fatou avait 6 ans quand ses parents lui annoncèrent qu'elle allait partir au Mali pour la première fois. Elle avait tant entendu parler de ce pays, elle était heureuse et avait hâte de prendre l'avion. Elle ne serait pas seule dans ses voyages. Sa maman et ses deux sœurs l'accompagneraient. Kumba, qui avait cinq ans, et l'Alia, qui avait quatre ans. Fatou se chamaillait souvent avec Kumba. Elle avait un fort caractère. Mais jamais avec l'Alia, qui était si calme et si réservée. Le jour J arriva enfin. Pour l'occasion, les filles avaient été coiffées minutieusement et habillées en wax. Le père de Fatou et son grand frère les accompagnèrent à l'aéroport. Fatou n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi grand. Les vitres laissaient voir les pistes d'atterrissage et de décollage. Fatou était émerveillée et ne savait plus où donner de la tête. Elle fit ses adieux à son père et à son grand-frère. Au moment du décollage, elle eut peur, mais sa mère était en ses côtés. Elle se rassura. Six heures plus tard, la famille arrivait à Bamako. À la sortie de l'avion, elle fut surprise par cette chaleur moite et la présence des mouches. Fatou fit connaissance avec sa grand-mère et deux sœurs de son père. Mais tous les jours, de nouveaux visages venaient s'ajouter aux anciens. Elle avait un peu de mal à retenir les liens. Avec chacun. Mais elle se sentait bien. Elle découvrait ses racines africaines. Tout le monde était si gentil avec elle. Elle se régalait de glace, de bissap et de mangue. Ici, elle pouvait jouer à l'extérieur, chose que sa mère ne la laissait pas faire en France. Un jour, elle prit le taxi avec sa mère, ses sœurs et une tante. Fatou était loin de se douter de la terrible épreuve qu'elle allait subir. Elle se rappelait qu'on lui avait fait boire un sirop. Elles arrivèrent devant une maison et y entrèrent. Une femme en blouse blanche les avait accueillis. Puis elle avait été séparée de ses sœurs. Elle s'était endormie, mais elle se souvenait qu'on lui avait écarté les cuisses et de la terrible douleur qu'elle avait ressentie. Avait-elle oublié le reste, ou son cerveau, face au choc, l'avait-il enfoui Aujourd'hui encore, elle ne pouvait oublier la terrible douleur qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait uriné après avoir été excisée. Oui, elle avait été excisée, à l'âge de six ans, dans son pays d'origine, et ses sœurs avaient subi la même chose. Aucun mot ne fut posé sur cet acte. Elle comprit plus tard, lors des cours d'SVT, que son anatomie avait été modifiée. On lui avait retiré une partie de son clitoris. Elle fit des recherches, lui des ouvrages, visionna les témoignages. Cependant, rien de tout cela n'apaisa son cœur. Elle ressentait de la colère et de l'incompréhension. On l'avait dépossédée d'une partie de son corps. On avait décidé que pour son bien, elle devait être mutilée, voire sacrifiée. Un jour, alors qu'elle avait une vingtaine d'années, toute la famille était installée devant la chaîne malienne qui diffusait un spot de prévention. Les images étaient assez crues volontairement. On voyait deux femmes emmener de force une fillette dans une sorte darrière cour La petite fille criait de toutes ses forces, puis la caméra fit un gros plan sur cet arrière cour où il ne restait qu'une horrible flaque de sang et une lame de rasoir. La violence de la scène replongea Fatou dans son passé. La mère de Fatou brisa alors le silence. « C'est la cousine d'Abba qui avait tant insisté pour que j'emmène les filles. » À chaque fois qu'elle voyait un vacancier quitter le village, elle lui transmettait le message suivant. « Pour moi, dis-leur d'emmener mes nièces ici, afin qu'elles soient purifiées et coupées. » Mais je ne savais pas que c'était mal. Je ne savais pas. Fatou resta de marbre. Cet aveu était insuffisant à ses yeux. Elle n'oublierait jamais ce voyage. Il était gravé dans sa chair et dans sa mémoire. En effet, après avoir séjourné quelque temps dans la capitale, la famille se dirigea vers la région de Caille C'est dans cette région que se trouvaient les villages respectifs des parents de Fatou. Elle avait gardé peu de souvenirs de ces moments passés au village. Par contre, il lui restait quelques bribes de leur voyage de retour. Elle aurait aimé réécrire le cours de l'histoire, mais aucun être humain ne possède la plume du destin. Les vacances touchant à leur fin, Fatou devait revenir à la capitale, accompagnée de sa mère et de ses sœurs. Elles prirent donc une voiture du village à Caille, puis à Caille, elles prirent le train direction Bamako. Fatou et sa sœur Kumba prirent place sur une banquette. Leur mère était assise sur une autre en face d'elle. Elle portait dans ses bras Lalia qui ne se sentait pas bien. La mère se disait qu'une fois arrivée à la capitale, elle l'emmènerait voir un médecin. De fatigue, tout le monde s'assoupit. Mais lorsque Fatou ouvrit les yeux, l'atmosphère avait changé. Sa petite sœur était morte. Sa petite Lalia s'était assoupie à tout jamais, à l'âge de 4 ans, dans le train Kaibamako, par une journée du mois d'août en 1994. Personne ne prit la peine ni le temps d'expliquer aux fillettes que leur sœur était morte. Fatou avait compris qu'il était arrivé quelque chose de grave par déduction. Elle avait vu le visage en larmes de sa mère. Elle avait entendu les sanglots et les lamentations de cette dernière. Le reste avait été avalé par un tourbillon amnésique. Lalia fut enterrée à Bumako. Arrivé en France, le grand frère de Fatou demanda à sa mère où se trouvait sa petite sœur. Elle lui répondit, elle est restée au Mali, elle ne reviendra plus. Aucun autre mot ne fut posé sur le décès de Lalia. Fatou revoyait ses parents déchirer toutes les photos et tous les souvenirs liés à leur fille. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Compte tenu du silence parental, Fatou et sa sœur Kumba ne s'autorisaient jamais à en parler. Mais le poids du silence est parfois bien lourd. Fatou avait culpabilisé en grandissant. Elle se disait qu'elle n'avait pas réussi à garder sa sœur en vie. Elle se sentait coupable de vivre. Pourquoi avait-elle été épargnée alors que sa sœur n'était plus Et puis, elle était la plus grande, n'avait-elle pas failli à son rôle protectrice Mais qui peut lutter contre la mort Trois décennies plus tard, Fatou avait compris que ses parents n'avaient pas su faire leur deuil. S'emmurer dans le silence, déchirer les photos de leur fille n'étaient que des stratégies pour se protéger de l'immense tristesse qui avait dû les envahir. À six ans, Fatou n'avait pas les armes contre toute cette violence qu'elle avait subie. Mais elle était adulte à présent, elle n'avait plus d'excuses. Elle entreprit donc de se faire accompagner pour travailler sur son histoire douloureuse. Coach, psychologue, hypnothérapeute, l'aidait à poser des mots sur son vécu, à briser ce terrible silence qui avait fait suite aux deux drames qu'elle avait vécu. Pour son excision, elle avait été suivie par un gynécologue, une psychologue spécialisée dans les traumatismes, et une sexologue dans une unité de soins spécialisée. La prise en compte de sa souffrance l'avait libérée de cette culpabilité. On l'aidait à mettre des mots sur sa souffrance, mieux, on la reconnaissait enfin. À présent, elle parvenait à aborder le décès de sa sœur, Lalia, avec Kumba. Mais il lui tenait à cœur d'en parler à sa mère. Elle s'était libérée de la colère qu'elle avait nourrie vis-à-vis de cette dernière. Elle ne connaissait pas pour autant ce qu'elle avait fait. Un jour, elle trouverait la force de lui dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Sa sœur, Lalia, n'était plus, mais elle n'avait pas failli à sa mission de grande sœur. Elle devait à présent vivre pleinement sa vie, réaliser ses rêves pour faire honneur justement à celle qui était partie si tôt.